0: Aujourd'hui, nous allons parler de l'ONG Humanitaire Concept qui a été fondée en 2012 par Béchir Dreddy. Elle œuvre à l'international pour rendre l'eau accessible à tous et pour la protection de l'enfance. Aujourd'hui d'ailleurs à Lyon, il n'est pas rare de voir sillonner dans les rues le Vroom Shower, ce camping-car réhabilité en douche pour les personnes sans-abri et mal logées. Ce camion-douche offre également des prestations de coiffure et barbier. Béchir essaye d'œuvrer là où le besoin est le plus fort et pour AirZen Radio, il nous explique sa mission de vie. Il revient d'abord sur son histoire personnelle en lien avec la jeunesse d'Humanitaire concept.
1: Alors en fait, moi, à 20 ans, en fait, j'avais, euh, je, je suis parti au Burkina Faso, donc j'ai eu la chance de travailler pour une, une association lyonnaise qui s'appelle Solidarité Afrique. Je, je savais ce que je voulais faire à peu près, mais euh, j'avais vraiment en fait ce besoin de voir autre chose, mais surtout en fait d'aider, pour dire les choses comme ça. Après, je me suis rendu compte que voilà, euh, être Superman, c'était pas le <rire> Le, le grand projet mais euh, l'idée c'était vraiment en fait de mettre un peu sa pierre à l'édifice donc euh, ça a commencé comme ça après je suis revenu en France j'ai repris mes études en tant que dans le, dans le social donc en tant que médiateur donc j'ai été diplômé de médiateur social en parallèle euh, ça fait 18 ans en fait que je suis éducateur dans, dans un foyer en parallèle à ça en fait tous les ans j'essayais de partir dans un pays où il y avait en fait des besoins et j'essayais en fait clairement de d'aider de, euh, à mon échelle et euh, en fait, c'est suite à tous ces, tous ces voyages-là, et surtout en, fait, euh, en Indonésie, quand euh, j'étais dans la zone des sinistrés, pas de pluie, pas de douche, donc c'était des choses qui m'avaient un peu heurté, et que euh, pas d'accès aux toilettes, et en fait, euh, tout ça, ça, en rentrant en France, je me suis dit, je vais essayer de, de, de réfléchir à ces questions sur l'accès à l'eau potable. Quand j'étais au Burkina Faso, je me souviens, je voyais toutes ces dames qui marchaient des longs kilomètres, et après, on sait qu'en Afrique subsaharienne, souvent, les femmes font entre 4 et 6 km pour aller chercher de l'eau, qui n'est souvent pas potable. Donc l'idée, moi, personnelle, c'était d'essayer d'aider à, à réduire les distances. Et le projet, en fait, human interconcept est né comme ça. Des personnes me faisaient confiance, donc euh, parfois me donnaient un peu d'argent pour que je puisse honorer euh, les, les projets. Et en parallèle à ça, en fait, je, quand je me déplaçais dans ces pays-là, je restais des longs mois, j'essayais de mettre en place des équipes, euh, des, des process. Et après, petit à petit, ça a été validé par les pairs. Et voilà, et l'aventure a commencé comme ça.
0: Quels sont les défis aujourd'hui qu'implique l'accès à l'eau potable dans ces pays-là
1: Déjà, ce qui est certain, c'est que c'est un droit, c'est un droit universel. En fait, on se rend compte que quand on, on construit un puits, on évite beaucoup de drames par exemple on sait déjà que le fait de mettre des, des latrines et ça c'est des choses que j'ai vécu personnellement au cambodge quand on a construit nos premières toilettes dans des écoles on s'est rendu compte que les petites filles revenaient à l'école et ça ça a été très motivant pour moi et pour les équipes donc après petit à petit on en a commencé à développer d'autres et c'est là où le gouvernement commençait à nous appeler parce qu'il y avait des manques de moyens dans certains villages et euh, voilà il reconnaissait aussi notre la qualité de, de nos œuvres donc c'est comme ça en fait que ça, ça s'est fait Mais mais l'accès à l'eau potable, on sait que l'eau tue plus que le, le sida, le paludisme, les guerres réunies. En fait, on ne peut pas parler d'humanitaire, si, on ne peut pas parler même limite de dignité humaine si l'accès à l'eau potable n'y est pas. Tout projet commence par ça déjà. Donc l'eau, c'est la vie. Je me souviens quand j'étais au, au, au Niger les premières années, il y avait un vieux monsieur Touareg qui, à chaque fois qu'il me voyait, savait ce qu'on faisait disait « Amaniman, Amaniman ». Et un jour, euh, j'ai arrêté ce monsieur, je lui ai dit « mais qu'est-ce que ça veut dire Amaniman ?» Et en fait, en Touareg, ça veut dire « l'eau, c'est la vie ». Donc, euh, c'est quelque chose qui m'avait marqué. C'est pour ça aussi, dans le projet d'Human Concept, le programme de l'accès à l'eau potable, on l'appelait comme ça, parce que c'est tout à fait ça. Et en fait, ce monsieur, je pense, en toute humilité, il nous voyait un peu comme des ambassadeurs de l'eau, des facilitateurs. Et euh, je pense que, que c'est ça, et, et l'eau ramène la vie. Donc quand euh, on, on place des, des, des puits dans les villages à proximité, quand je dis ça évite des drames, surtout c'est que ça, ça réduit les distances pour les femmes parce que malheureusement dans ces pays-là, c'est les corvées des femmes euh, souvent. Et l'autre chose, c'est que ça, ça gagne du temps pour les fillettes et, et, et plein de choses. Donc c'est la santé aussi qui, qui revient.
0: Et du coup, lorsque vous installez ces puits dans ces pays, vous assurez une eau de qualité Alors,
1: tous les puits euh, sont contrôlés. Donc, on a aussi, euh, en fait, quand on construit, par exemple, un, un projet, chaque pays a des puits différents. Au Cambodge, en Asie, on opte plus pour des forages. Ces En fait, les forages sont familiaux de par la culture en Asie et en Afrique. Le puits en Afrique, c'est des ensembles, c'est des endroits où les, où les femmes se rencontrent. Donc, euh, elles peuvent être plus de 50 femmes, il n'y a aucun souci. En Asie, on s'est rendu compte, les premiers chantiers qu'on avait faits pour plusieurs, pour une dizaine de familles, on se rendait compte que les gens ne venaient pas forcément, parce que de par la culture, la pudeur, tout ça. Et en Afrique, c'était différent. Donc en Afrique, on a plutôt opté sur des puits, ce qu'on appelle des puits communautaires, des puits ronds, profonds. Ce sont des puits qui durent dans le temps. J'aime prendre cet exemple-là, c'est que souvent on nous fait la remarque en nous disant « Pourquoi vous ne faites pas des forages en Afrique subsaharienne ?» C'est comme si maintenant vous prenez par exemple une Clio ou alors une BMW, c'est une super voiture, sauf que si vous la mettez dans le désert, ce n'est pas adapté pour là-bas. Et, euh, et si vous regardez même des reportages comme échappé belle ce genre de, de, de choses, vous verrez toujours dans ces reportages-là ces anciens puits qui durent. Et moi, j'ai contrôlé des chantiers qui avaient plus de 40 ans de vie, donc qui avaient tari quelques temps avant notre arrivée. Donc nous l'idée c'est aussi de faire des puits qui durent et euh, dans notre façon de travail, déjà on ne travaille jamais pendant la saison des pluies donc euh, là on vient de sortir de la saison des pluies pour ça aussi que j'étais euh, au, au Niger il y a encore quelques jours pour lancer en fait la production 2023-2024 donc nous contrôlons les chantiers nous faisons en sorte que les puits soient dans des endroits neutres il m'est arrivé personnellement de refuser des chantiers parce qu'on savait que ça allait créer des tensions et que certains chefs de village allaient se l'approprier pour pouvoir revendre euh, Enfin, C'est un pouvoir, l'accès à l'eau, et euh, donc ça, on essaie de veiller à ça, donc euh, voilà.
0: Et alors, euh, avec Humanitaire Concept, vous vous engagez aussi donc, auprès de la protection des enfants, et vous avez monté cette orphelinat, le centre s'est fait. Alors, quels ont été euh, les, les challenges pour monter cet orphelinat
1: Ça fait quatre ans, euh, bientôt, donc on a eu des enquêtes de moralité, la TST, en, y a, y a, y a, ce qui est normal pour pouvoir avoir la validation donc aujourd'hui on est reconnu par arrêté euh, par l'état du niger qui nous a confié justement ces huit enfants moi qui est éducateur et qui travaille avec la pjj les ordonnances de placement c'était important pour moi de mettre en place tous ces process je voulais éviter justement qu'on nous confie des enfants parce que très souvent là bas c'est comme ça c'est qu'on nous abandonne des enfants et qu'ils n'ont pas d'identité donc en fait on voulait absolument que l'état prenne sa part sur ça donc euh, ouais c'est un gros challenge énormément de biens dans ce projet. Là, aujourd'hui, on a lui, 8 lui bébés, 8 lui, lui enfants qui, qui nous ont été placés nourrissons, avec des histoires compliquées au début, mais on a souvent tendance à dire que mauvais départ ne veut pas dire mauvaise arrivée plus tard. Donc, voilà, on essaye de faire de belles choses avec eux. Et là, en fait, on a une, on, on a une capacité de placer jusqu'à 12 enfants. Donc, je sais que les, les juges, là-bas, nous, nous supplient d'en prendre plus. Nous, on veut vraiment, en fait, viser la qualité au niveau de l'éducation. Et on sait que là-bas, c'est très compliqué. Donc, euh, voilà comment c'est né, ça, il y a quatre ans de ça. Et l'idée avec euh, le programme One Upon a Time, de la protection de l'enfance, c'est peut-être développer dans d'autres continents, ce genre de, 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 de choses-là. Donc, l'idée, c'est d'exporter ce, ce savoir-faire dans d'autres pays.
0: Du coup, pour celles et ceux qui aimeraient en savoir plus et pourquoi pas faire un don à l'ONG Humanitaire Concept, où est-ce qu'on peut vous trouver
1: En fait, on peut nous trouver sur Instagram et euh, Facebook. Facebook, parce qu'apparemment, c'est les vieux, <rire> comme moi. Et Instagram, euh, voilà, donc sur Humanitaire Concept, tout collé. Et Once Upon a Time, qui est le programme de la protection de l'enfance aussi. On a trois pages différentes, mais la page Humanitaire Concept est la maison mère. C'est elle qui centralise tout ça.
0: Eh bien, merci beaucoup, Béchir, d'avoir répondu à toutes mes questions et de nous avoir présenté l'ONG Humanitaire Concept.